0: Efendim iyi akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. CHP çoklu baro düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AK Parti'nin son dakika önergesiyle eklediği kamuda görev yapan avukatların da barolara üye olabilmelerini sağlayan madde çok tartışılıyor. İstanbul Baro Başkanı'nın iddiaları var aktaracağız. Kanal İstanbul tartışılmaya devam ediyor. Bu kez de Suudi bir iş adamının tarlasına talih kuşu kondu ortaya çıktı. Ve bir iddiaya göre yollar için mevcut fabrikalar ve binalar yıkılacak. Ve koronavirüs yeni vaka sayısı iki gündür bilin altında seyrediyor Ama bu tablo rahatlamak için yeterli değil. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nden de yeni bir uyarı var. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce yüreğimizi yakan şehitlerimizin haberi. Acı haberler peş peşe geldi. 9 eve şehit ateşi düştü. Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 ve Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu 7 polis şehit oldu. Siirt'in Pervari ilçesinde Değirmen Taşı Tepe bölgesinde güvenlik güçleriyle girilen çatışmada şehit düşen 2 polisin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Şehitlerden Muhammed Demir Sivas'ta toprağa verildi. Acılı eş şehidinin fotoğrafını elinden bir an olsun bırakmadı.
1: Taşıyacağım. Taşıyacağım olsun,
2: Teröre inat başını öne eğmedi Şehit eşinin fotoğrafını gururla taşıdı Siirt'te teröristlerle girilen çatışmada iki özel harekat polisi şehit oldu Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Değirmen Taşı Tepe bölgesinde güvenlik güçleri operasyondaydı Gece PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Teröristler roketle saldırdı. Çıkan çatışmada yaralanan dört özel harekat polisinden durumu ağır olan ikisi kaldırılıkları hastanede şehit düştü. Şehit polisler Muhammed Demirle Anıl Kemal Kurtul için ilk tören Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlerin cenazesine omuz verenler arasındaydı. Bir tanem. Şehit özel harekat polisi Muhammed Demir'in naaşı memleketi Sivas'a uçakla gönderildi. Eşi Hilal Demir'le 2 yaşındaki kızı Afra da aynı uçaktaydı.
3: Geliyor baba. <gülüyor>
2: Acılı eş bir an olsun şehidinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Şehit Demir polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı. <gülüyor> Şehit Anıl Kemal Kurtul da iki yıl önce evlenmişti. Onun da Öykü isminde altı aylık bir kızı vardı. 29 yaşındaydı. Şehit Kurtul'un cenazesi Cuma günü toprağa verilmek üzere Hatay'ın Kırıkan ilçesine uğurlandı. Hey Mehmetçikse terörü bitirmeye kararlı. Son çırpınışlarını yapan PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde bir ağır darbe daha aldı. Haftanın bölgesinde üç. Zab bölgesinde de iki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Suriye'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde de PKK'lı 4 terörist yakalanarak gözaltına alındı.
0: Kahreden diğer haberde Bandan geldi. Van Ferit Melen Havalimanı'ndan akşam saatlerinde keşif ve gözetleme faaliyeti için havalanan insanlı keşif uçağı radarda kayboldu. Saat 03 sıralarında uçağın enkazına ulaşıldı. Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan uçakta ikisi pilot, 7 kahraman polis şehit oldu.
4: Gece 03 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2200 rakımında uçağımızın Artos Dağı'na çarparak kırma uğradı. İkisi pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler.
2: Siirt'ten sonra Van'dan da kahreden bir haber geldi. Van'dan havalanan insanlık keşif uçağı daha çakıldı. Türkiye'yi kedere boğan uçak kazasında ikisi pilot, beşi teknik eleman, 7 kahraman polis şehit oldu.
4: Yavaş duvarında bir ihbar geldi. Bir uçağın alçaldığını, gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbar. Geldi.
2: Düşen insanlık keşif uçağı Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı emanterine kayıtlıydı. Pazartesi gününden bu yana Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyordu. Uçak çarşamba akşamı saat 18.34'te Van Feritmelen Havalimanı'ndan yine keşif için havalandı. İkisi pilot beşi teknik personel olmak üzere toplam 7 emniyet mensubunu taşıyordu. 22.32'de Başkale üzerindeyken son kez kuleyle irtibata geçti uçak. Pilotlar dönüşte izlediler. Tam 22.45'te radarda da kayboldu. Uçakla telsiz iletişimi de kesildi. Yarım saat boyunca teknik bir arıza olduğu düşünüldü. Ancak gelen bir ihbar uçağın Gevaş ilçesi üzerinde alçalarak gözden kaybolduğu bilgisini verdiği yetkililere. Havadan ve karadan arama başlatıldı. Saat 3 sıralarında uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı ortaya çıktı. İkisi pilot 7 polisin şehit düştüğü anlaşıldı. Uçağın parçaları çarpmanın etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların önüne geçerek o üzücü bilgiyi paylaştı.
5: 16 Temmuz sabahının
4: 2 saatlerinde milletimize bir, bir haber vereceğiz maalesef. İkisi pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler.
2: Şehitlerin memleketlerine acı haberleri tez ulaştı. Ankara'ya üç şehit ateşi birden düştü. Pilot komiser Gökun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner'le uçuş teknisyeni Mustafa Keskin başkenti yasa boğdu. Şehit pilot komiser Altunbaş'ın eşi de kendisi gibi komiserdi. Bir yaşında bir oğlu vardı. Şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner'in baba evi Beypazar'ındaydı. Bir buçuk yıllık evliydi. Şehit Keskin ise 28 yaşındaydı. O da evliydi. 1 yaşında bir erkek çocuğu babasıydı. Şehit komiser yardımcısı 27 yaşındaki Semih Güzelay, 3,5 ay önce evlenmişti. Anne babası İzmir Torbalı'da yaşıyordu. Kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay, Ankara'da görevliydi. Şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, Erzurum İlemliyet Müdürlüğü'nde İHA pilotuyken, geçici görevli Hakkari'ye gönderilmişti. Bursa'da oturan annesi, Bir aydır oğlunu ziyaret için Erzurum'daydı. Şehit polis Onur Ramazan Bayram 30 yaşındaydı ve bekardı. Manisa Alaşehir'liydi. Alaşehir bir hafta içinde Hendek'teki havai fişek fabrikasında şehit olan jandarma uzman çavuş Mesut Yazar'ın ardından ikinci şehit acısını yaşadı. Şehit polis Burak Derya, Mersin Anamurlu'ydu. 28 yaşındaydı. Şehitler Cuma günü toprağa verilecek. Bu akşam saat 20.30'da Van Jandarma Helikopter pilot Komutanlığı'nda uğurlama töreni yapılacak. Düşen uçağın kara kutusu ise bulundu. Kazanın sebebini yapılacak inceleme ortaya çıkaracak.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Bakü'den Ankara'ya çok kritik bir ziyaret gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti. Akar, Ermenistan'a yönelik çok sert ifadeler kullandı. Erivan yaptıklarının hesabını ödeyecek dedi.
2: Ermenistan rahat durmadı, Azerbaycan'a yeni saldırı başlattı, köyleri bombaladı. Türk F-16'ları sınırda alçak uçuş yaptı, Azerbaycan güçlerine destek verdi. Bakan Akar, Azerbaycan heyetini kabul etti, Ermenistan'ı çok sert uyardı.
5: Bunlar yaptıkları için hesabını mutlaka ödeyeceklerdir.
2: Ermenistan-Azerbaycan sınırında kısa süreliğine kesilen silah sesleri sabah yeniden duyuldu. Ermenistan ordusu yine Türkiye'ye gelen enerji atlarının geçtiği Tovuz'u hedef aldı. Bölgedeki Azerbaycan askerlerine topçu ateşi açıldı. Provokasyonu sürdüren Ermeni güçleri sınır köylerini de ağır silahlarla bombaladı. <gülüyor> Azerbaycan saldırıya anında yanıt verdi. Savunma Bakanlığı çok sayıda mevzinin vurulduğunu, Ermenistan'a ait insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda bir asker şehit düşerken, Toplam şehit sayısı 13'e yükseldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tansiyon yükselirken güvenlik konseyini topladı. Son saldırılara öfkesi büyüktü. Çok sert konuştu. Ermenistan'ı faşist bir devlet olarak niteledi. Halkın sabrının bir sınırı var dedi. Erivan'a gözdağı verdi. Aliyev toplantıda Dışişleri Bakanı Elmar Mehmed Yaroğlu da hedef aldı. Ermenistan'la savaşın eşiğine gelinmişken bir türlü ulaşamadığını söylediği bakanı sert dile eleştirdi, ardından görevden aldı. Aynı
5: 12'sinde biz iş yerindeyiz.
2: Başnazir iş yerinde, MEN iş yerinde, SEHREG'de, Harici işler Nazirliği neyle meşguluydu, Harda'ydı. Sınırda gerilim sürerken Bakü'den Ankara'ya çok kritik bir ziyaret gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.
5: Azerbaycan Türk'ünün acısı bizim acımızdır.
2: Akar çatışmalarda şehit düşenler için başsağlığı diledi. Kanlarının yerde kalmayacağını söyledi. Ermenistan'a yönelik çok sert konuştu. Yaptıkları işin hesabını mutlaka Hı-hı ödeyeceklerdir dedi.
5: Bu gerçekten Ermenilerin... Boyunu bir iştir, boyunu aşan bir teşebbüstür. E biz de diyoruz ki bu açlıkları kumpasın altına kalacaklardır. Bu kumpas da boğulacaklardır.
2: Türkiye Azerbaycan'a desteğin süreceğini söyledi. Bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.
0: Haftalardır tartışılan baro başkanlarının yürüyüşle meclis kapısında nöbetle protesto ettiği, muhalefetin direndiği çoklu baro düzenlemesi geçtiğimiz hafta meclisten geçti ve Cumhurbaşkanı da onayladı. Resmiyet kazanır kazanmaz da CHP kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.
6: Başvurumuzu reddederse bir sonraki adımı Erdoğan'ın, Çoklu hukuk olacaktır. İşte o Türkiye'nin felaketidir.
3: CHP, AK Parti ve MHP oylarıyla meclisten geçen çoklu baro düzenlemesinin iptali için anayasa mahkemesine başvurdu. 26 maddeden oluşan kanunun 21 maddesi anayasaya ve adil yargılama ilkesine aykırı diyerek. Farklı dinsel, etnik,
6: ideolojik hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak yeni barolar adliyelerimizi Çatışma ve ayrışma merkezlerine dönüştürür ki bu da adil yargılama
3: imkanını zaten ortadan kaldırır. Çoklu baro düzenlemesiyle avukat sayısı 5000'in üzerinde olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de en az 2000 avukatın bir araya gelmesiyle yeni barolar kurulabilecek. CHP, İYİ Parti, HDP itiraz etti ama kanun meclisten geçti. Cumhurbaşkanı da onayladı. Baroları siyasi birer enstrüman aracına dönüştürür bu teklif. Bu şekilde Bölersiniz bu Türkiye'yi bölmektir.
6: Ardahan baromuzun Barolar Birliği delege sayısı 3'ten 4'e çıkıyor. Ama İzmir baromuzun Barolar Birliği delege sayısı 35'ten 5'e düşüyor.
3: CHP'nin düzenlemeye ilişkin itiraz maddelerinden biri de baroların Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsil oranı. Çünkü yeni kanuna göre her baro 4 delege gönderecek. Her 5000 bin avukat için de ek bir delege. İzmir, Ankara ve İstanbul'un delege sayıları düşecek. İstanbul, İzmir, Ankara barolarının Türkiye Barolar
6: Birliği Genel Kurulu'ndaki temsil hakları gasp ediliyor. Türkiye'deki toplam avukatlarımızın %60'ı barolar birliğinde %10'un altında bir temsil oranıyla temsil edilebilecekler.
4: Yasa geçtikten sonra bir ikinci baronun kurulması olanağı söz konusu olur da, Anayasa Mahkemesi bundan birkaç ay sonra yasayı iptal ederse eğer Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için yeni baro e, yaşamaya devam edecektir.
3: CHP kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme kararları geriye dönük işlemiyor. Yani Anayasa Mahkemesi kanunu iptal etse bile öncesinde kurulan yeni barolar faaliyetlerini sürdürecek. Bu yüzden düzenlemeye itiraz eden barolar... Yürütmenin durdurulması talebini de iletecek yüksek mahkemeye. Alternatif baro kurma adımları da atılmaya başlandı. Sivas katliamı sanıklarının avukatlığını yapan AK Parti 24. dönem İzmir Milletvekili Ali Aşlı'nın alternatif baro için hazırlık yaptığı kamuoyuna yansıdı.
4: Kamu avukatlarının baroya kayıt olmaları zorunlu değil. İster isteyenler olabiliyor, istemeyenler de olmuyor. Onların kamuda çalışıyor olmaları nedeniyle zorlayabilme imkanlarının olduğunu düşünüyoruz.
3: AK Parti son dakika önergesiyle kanuna Kamuda görev yapan avukatların da barolara üye olabilmesini sağlayan maddeyi ekledi. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu da önemli bir iddia dile getirdi. Kamuda görev yapan avukatlara AK Parti yeni baroların kuruluşunda yer almaları için baskı yapacak.
4: Bu tür baskıların başladığını biliyorum. İşinden atılmamak adına buna mecbur olacaktır.
3: Erdoğan'ın
6: oynadığı manav terazisi değil. Bir gün Erdoğan o terazinin kendisini de tartacağını unutuyor. Ayarı bozulmuş
3: hileli bir adalet terazisi yarın en çok Erdoğan'a zarar verecektir. Barolar ve muhalefetin itirazlarının gölgesinde Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış paraları ile ilgili düğün konuştu. Şehit yakını ve gazilere her ay biner lira ödeneceğini söyledi. Bazı gaziler ve şehit yakınları içinse bu unvanları taşımakta zorlanıyorlar demişti. Bugün muhalefet cephesinden açıklamalar geldi. Hem bağış paralarının tama- tamamının dağıtılmasını istedi CHP ve İyi Parti hem de Erdoğan'ın bazı gazi ve şehit yakınlarına yönelik sözlerini eleştirdi.
6: Erdoğan şimdi de 15 Temmuz şehit ve gazilerini bölmek için yeni bir hamle başlattı.
5: Bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum.
6: Ötekileştirmediğin, ayrıştırmadığın bir şehit yakınları ve gazilerimiz kalmıştı. Bunları da ayrıştırmaya çalışıyorsun ama o şehit yakınları, o gazilerimiz senin bu
3: tuzağına gelmeyecek. Hakkaniyet istiyoruz diyerek bir süredir eylemlerini sürdüren, iktidara seslenen 15 Temmuz gazilerine yönelik Cumhurbaşkanı eleştirisine CHP tepkili Erdoğan'ın istismar suçlamasına da.
5: Kontrollü darbe iftirası atanlar şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanında olmaya gayret ettik
6: var yapan alçaktır, namussuzdur. Şehit yakınlarının parasını vereceksin kardeşim.
5: O toplanan paraları amacına uygun vaziyette hak sahiplerine vermek varken hak sahiplerini sopayla kovalamak, hak sahiplerini Beştepe'ye sokmamak karşılığı olmamalıydı.
3: Muhalefet gazilere Beştepe'de polis müdahalesini eleştirdi. Cumhurbaşkanının şehit yakınları ve gazilere biner lira ödeneceğine yönelik açıklamasına da ses yükseltti.
5: 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Salgın döneminde vakfımız aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır.
3: Bu paranın aylık faizi dört buçuk milyon lira. Eğer ayda biner
5: lira ödeyeceklerse bunun toplamı ise ayda üç milyon lira.
3: Aylık faizini dahi hak sahiplerine ödemiyorlar. Aylık faizini bile dağıtmış olsalar ayda bin beş yüz lira dağıtılması
5: gerekir. Bu uygulamayı Vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi ve ettirmeyi kararlaştırdı. Millet bu bağışları yaparken peyderpey bağış yapmaz. Aldığı paraları vatandaşa bir an önce iade etmek zorundadır. Sizlerden kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum.
6: Paranın hesabını bir kere daha soruyoruz. Sayın Erdoğan 340 milyon nerede? Neden hak sahiplerini ödemiyorsun? Muhalefet 340 milyon liranın
3: üzerindeki bağış parasını şehit yakını ve gazilere toplu şekilde ödenmesini isterken İYİ Parti gaziler arasında farklı uygulamalar olduğuna ilişkin şikayetleri meclis gündemine taşıdı. Araştırma önergesi verdi. Uzuvlarının %40'ı iş yapamaz durumda olmasına rağmen mağlul sayılmayan, aylık bağlanmayan, sağlıkta katılım payı muafiyetinden bile yararlanamayan gazilerimizin durumu ortadadır. Kalbinde kurşunla yaşıyor ama gazi değil. Mermi girmiş çıkmış bacağına gazi değil. Muhalefetin gaziler arasında farklı uygulamalar araştırılsın, bu farklılıklar kaldırılsın talebi AK Parti oyları ile reddedildi.
0: Katar emirinin annesinin 44 dönümlük arazisinin ardından Suudi Arabistanlı bir iş adamının da 5 yıl önce Kanal İstanbul güzergahından 9 dönümlük arazi satın aldığı ortaya çıktı. Projenin çevresinde kurulacak şehir için onaylanan imar planıyla bölgedeki arazilerin çoğu konut ve ticaret alanı oldu. Aynı güzergahta yeri olan kuvvetli iş adamının 53 dönümlük arazisinin de değeri katlandı. Rant tartışması ise kaldığı yerden devam ediyor.
2: Kanal İstanbul projesinin
5: bir rant projesi, bir inşaat projesi olduğunu defalarca söylemiştik ve itiraz etmiştik.
7: Kanal İstanbul projesinin çevresini yapılaşmaya açan imar planları tüm itirazlara rağmen onaylandı. Tarla olarak görülen bazı araziler konut ve ticaret alanı oldu. Asıl dikkat çeken güzergah üzerindeki arazilerin sahipleri önce Katar emiri annesi Şeyha Moza'nın 44 dönümlük arazisi gündeme oturdu. Sonra hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın, şimdi de Suudi Arabistanlı iş adamı Süleyman Al Muaydi bin tam da kurulacak yeni şehir için imari açılan bölgede 5 yıl önce arazi satın aldığı ortaya çıktı. Bulunduğumuz yer Kanal İstanbul güzergahı imar planına göre yeni şehrin kurulacağı alan burası. İşte bu tarım arazilerinin yerine konutlar yükselecek ve ticari alanlar oluşturulacak. Arazi satın alanların arasında bulunan Suudi iş adamının 9 dönümlük arazisi de imara açılan yerlerden biri ve daha şimdiden değeri katlandı.
5: Doğal haliyle kurulması gereken yapılaşmadan arındırılması gereken bir bölgenin yapılaşmaya açıldığının bir mülkiyet derdini, bir tapu derdini açıkça görmekteyiz. Planlar ise bize e, itirazlarımıza ne kadar haklı olduğumuzu e, belgesiyle göstermiş olduk.
7: Suudi iş adamının 2015 yılında Arnavutköy-Sazlıbosna köyünden satın aldığı 9 dönümlük tarla vasfındaki arazisi yeni planlarda kısmen konut, kısmen yol, kısmen de anaokulu ve ilkokul alanında kaldı. Güzergah üzerinde başka arazilerinin de olduğu iddiası da var.
5: Bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce, 8 sene önce tarım alanlarından yerleri almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak. Buradaki arazi hareketlerinin kimlerin üstüne olduğu belli.
4: Kanal İstanbul Projesi'nin imar planlarında kişiler üzerinden hareket edilerek kimseye rant amaçlı plan kararı üretilmemiştir. Kanal İstanbul Projesi'nin planlama alanlarında kişiye özel bir imar çalışması geçmişte yapılmadığı gibi bugün de bundan sonra da yapılmayacaktır. Aynı şekilde herhangi bir kişiye kuruma ayrıcalık sağlanmamıştır, sağlanmayacaktır.
7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu açıklamayı yaptı ama muhalefete inandırıcı gelmedi. Hem Katar hem Suudi Arabistanlı zenginler dışında bir de kuvvetliği, Kuvvetli iş adamlarının aldığı araziler var. Kuvvetli iş adamının proje güzergahındaki 53 dönümlük tarlası da imara açıldı. Bir bölümü yol, bir bölümü konut ve ticaret alanı olacak.
3: Doymadınız mı bu ranta anlamıyoruz. Türkiye'nin her yerinde rant oluşturdunuz, yandaşlarınızla paylaştınız ama yetmedi. Bir de bir Katar aşkınız var, bir Katar sevdanız var. Tank palet fabrikasını verdiniz, arsaları verdiniz, her şeyi verdiniz. Şimdi de... Onların kraliçelerine, onların yöneticilerine buraları peşkeş çektiniz. Buradan şimdi onlara rant devşiriyorsunuz.
0: Ücretsiz izne çıkarılan işçilere yönelik kısa çalışma ödeneği uygulaması uzatılıyor. Torba Kanun Plan Bütçe Komisyonu'nda. Cumhurbaşkanı'na ücretsiz izin süresini bir yıl uzatma etkisi veriliyor. Muhalefet ise işverenin bu durumu istismar edebileceğini söylüyor. Kısa çalışma ödeneği işsizlik fonundan ödendiği için işveren işçiyi bir yıl izne çıkartabilir ve o işçi de ayda 1170 lirayla geçinmek zorunda kalabilir.
4: Virüsten kurtulan işçi AKP iktidarına yakalamıştır.
5: Ülkede deniz bitti, para bitti. Merkez Bankası, banknot, batbaası çalışmaktan yoruldu.
8: Covid-19 salgınıyla birlikte ücretsiz izne gönderilen işçiye işsizlik fonundan günlük 39, aylık 1170 lira ödeniyordu. Uygulamanın uzatılması için torba kanun geldi Plan Bütçe Komisyonu'na. Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Ücretsiz izni bir yıl uzatma yetkisi. Tek taraflı olarak... Ücretsiz izin süresinin bir yıl uzatılması ne demek? Dilediğin gibi işçiyi çıkar, tek kuruş ödeme işverenlere bağlı bir pakettir bunun adı. Kimin cebinden? işçinin cebinden. Yeni düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğinin süresini önce 31 Aralık 2020'ye ardından 31 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Yani işveren 2021 Temmuz ayına kadar işçisini ücretsiz izne gönderebilecek. Bir yıl ücretsiz izne çıkan işçi kısa çalışma ödeneğiyle yani günlük 39, aylık 1170 lirayla geçinmek zorunda kalacak. Simit 2 lira, çay 2 lira, çay 2 lira.
6: 5 kişi bir gün 60 lira geçilebilir saat çay vesimi. 30 gün ise 1.800 lira geçilebilir. Şimdi verilen para 1.177
2: TL.
8: Fonda yer alan bilgilere göre nakdi ücret desteğine çıkartılan işçilere aylık 1.177 TL değil, ortalama her bir işçiye aylık 547 lira verilmiştir. Muhalefet Plan Bütçe Komisyonu'nda torba kanun görüşülürken SGK verilerinden yola çıkarak ücretsiz izne gönderilen işçilere aslında 1170 lira değil 547 lira ödendiğini iddia etti.
5: Çalışmayan vatandaşlarımıza 1170 lira para ödeyeceğiz ama uygulamada 547 lira para ödüyorlar. Sebebini de hiç kimse bugüne kadar izah edemedi.
8: İşverenlere 12.7 milyar para aktarılmasına karşın TÜİK iş gücü verilerine göre İstihdam Ocak ve Nisan ayları arasında 1 milyon 650 bin kişi azaldı. Yani işsizlik ödeyeneğine başvuranların %65'i bu ödenekten yararlanamadı. Teklife göre kısa çalışmadan vazgeçerek normal çalışma düzenine geçen işverenlere 3 ay süreyle prim desteği verilecek. Destek işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
0: Şanlıurfa Akçakale'de 32 köyün elektriğinin kesildiğini söyleyen çiftçiler günlerdir eylemde. Hükümete ve milletvekillerine seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sonunda CHP'li vekiller gitti. Çiftçilikle geçinen köylülerin yanına elektrik olmadığı için Ekim'de, yapam- Ekim'de yapamayan çiftçiler faturalarında gerçekçi olmadığı iddiasında.
4: Mecbur ediyorlar.
3: Biz vekillerimizden çare bekliyoruz.
8: Gaz
9: 180 Günlerdir seslerini duyurmaya çalıştılar. Lastik de yaktılar tarlalarında. Sonunda vekiller Şanlıurfa'lı çiftçilerin köyüne geldi. Ama gelenler de muhalefetin CHP'nin vekilleriydi. Borç nedeniyle elektrikleri kesilen çiftçinin tepkisi
8: dinmedi. Oy verdiğimiz vekilleri aradık ama maalesef bir sonuç alamadık.
6: Ortada yerel seçim yok, genel seçim yok. Sizin için geldik, sorunlarınıza dert derman olalım diye. Her zaman da geliriz. Çağırırsanız ne
5: zaman isterseniz
6: geliriz. Ancak, ancak iğneyi kendimize batırırken çuvaldızı başkasına batıralık dedik ya. Yerelde ve genelde iktidar olanlar sizin bu sorunuzu çözmeliydi. Doğru mu?
9: Evet. Şanlıurfa'da 2019 yılından bu yana borçların ödenmemesi gerekçesiyle DEDAŞ, Akçakale ilçesine bağlı 32 köyün elektriğini kesti. Pamuk üretimi yapan çiftçilerin tarlası susuz kaldı.
4: Urfa, Türkiye'nin %42 pamuğunu öğretiyor, %42. Nerede %42? Yarın Türkiye, Urfa'da %10 gitmeyecek. 10 Onu yatanlar utansınlar.
3: Yıllık gelirim 30 bin ama bana fatura 183
4: bin
9: geliyor. Günlerdir eylemde akçakaliller, ekim yapamadılar, dikkat çekmek için lastik de yaktılar. İki lastik yakmakla Şanlıurfalıları terörist diye ilan etmesi bu kabile dilemez ben buradan onları kırıyorum. Sonunda köylerine vekiller geldi. CHP'li Şanlıurfa Adana Osmaniye milletvekilleriyle Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbalı onlarca çiftçi karşılarında görünce sesler bir kez daha yükseldi.
8: Üretim yapmamız gereken bir dönemde Mardin'den başlamak üzere... Elektrikler kesilmeye başlandı. Mahkeme kararları var mahkeme kararları. Çiftçinin elektriğini kesemezsiniz diyor. Uygulayan var mı? Yok. Elektriği
9: kesilen Şanlıurfalı çiftçi şu an pamuk ve mısır ekimi yapamamaktan şikayetçi. Kesilen faturaların da gerçekçi olmadığı iddiasındalar. Kesilen borçların araştırılmasını istiyorlar.
0: Bakın faturalara bakın ee, ne kilovat var e, ne bir şey var ne bilgisayardan çıkma bir şey var. Orada memurlar kendi elleriyle, kendi kalemleriyle
4: doldurdukları faturayı bize veriyorlar. Bir özel şirket için kendi milletine, kendi çiftçine dövdüremezsiniz.
0: Askeri ücretli ve emeklinin en büyük kaygısı ay sonunu getirebilmek. Gelirinin büyük bölümü kiraya ve gıdaya gidiyor. Bu durumu Türkiye İstatistik Kurumu da araştırmasıyla belgeledi. Düşük gelirli haneler yüksek gelirli hanelere göre gıdaya iki kat fazla pay ayırdı. 2, 2 milyar 300. Eviniz,
10: Ev, kira. kira. Ne kadar ödüyorsunuz? Bir. Geri kal elektrik, su, doğalgaz gitti. Sen sağ <gülüyor> ben selamet yavrum. Yandık. Hem de ne yandık? İş bulursam çalışıyorum. Ya. Çok zor hayat annem, çok zor. Sokağın sesi TÜİK araştırmasını da doğruladı bu kez. Hane halkı bütçe araştırması 2019 yılı verilerine göre en yüksek harcamalar kira ve gıdaya yapıldı. Dar gelirli ise yüksek gelir grubuna göre gıdaya iki kat daha fazla harcadı. Geriye de zaten bir şey kalmadı. Pazardan kısıyorum daha çok. 100 lira ayırdım, fazla ayıramadım. <gülüyor> 100 lira yeterli oluyor mu? E ne yapayım bu haftada olsun. Haftaya nasıl olsa bayram geliyor. İkrameleri alacağız, biraz fazla alırız.
2: <gülüyor> İstanbul gibi bir yerde yaşayan arkadaşlarımızın gerçekten bu şartlarda, bu sürdürülebilir, bu kira gelirlerini ödeyebilmesi, kiraları ödeyebilmesi bu gelirlerle mümkün değil. Asker ücretli bir insanın o 1600 lira, 1500 lira, 2000 lira ödeyebilecekleri en makul kiralar bunlar bence. Ee, onun aşağısında da yok. Asgari ücret
10: ve emekli aylıklarıyla kira giderleri ancak karşılanıyor. Geriye kalan ile ise mutfak masrafları ve faturalar derken dar gelirli yine en temel ihtiyaçlarını bile zar zor karşılıyor. Olabildiği
3: kadar lüzumlu ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Yoksa başa çıkamayız mümkün değil yani. Mesela
10: bugün bütün her ihtiyacınızı
7: alabilir mi? Yani istediğim kadarıyla alamadım.
10: Kaç kilo aldınız? Yarım kilo. Görmüyorsun 20 lira. Temel gelir kaynağı asgari ücret, emekli aile olanlar önce kiralarını ödüyor sonra da sıra gıdaya geliyor. Bu ikisinden sonra da zaten gelirden geriye çok da para kalmıyor.
2: Gelire doğru harcamaların şekli de değişiyor tabii ki. Bazıları sadece hayatta kalma çabası içerisinde.
8: Yüzde sekseni aç geziyor demeyeyim de beslenemiyor. Dar gelirli şunu yapıyor, ay sonu geldiği zaman mal sahibi kapıyı çalacak diye korku sarıyor. İşte veresiye alıyorsa marketteki sokağın yolunu değiştiriyor.
10: Yüksek gelir grubundakiler gıdaya düşük gelirlilerden daha az oranda ayırıyor. Gıdadaki zamlar onları çok fazla etkilemiyor.
3: Vallahi gördüğünüz gibi işte domatesdir, patlıcandır, maydanozdur, kabaktır bir şeyler aldık.
10: Sebze ağırlıklı bir alışveriş.
3: Sebze var. Eti zaten yaklaşmıyoruz. Meyve. Meyve de işte en, en ucuz neredeyse oraya gidiyoruz.
10: Nasıl çıktığınızda böyle istediğiniz her çeşit meyveden, sebzeler? Olmak
3: mümkün değil. Bir zamanlar 5 liraya kadar düşmüştü, şimdi o 15 lira çilek. Yani memur emeklisi olarak ancak bunları yiyebiliyoruz.
10: TÜİK verilerine göre kişi başı aylık ortalama tüketim harcaması 2465 lira ancak bu rakam asgari ücretin hatta birçok emeklinin aylığının da üstünde. Her şey pahalı. Ben bu hafta elmayı mı alsam öbür hafta başka meyveyi alıyorum. Hepsini birden toplayıp alamam. Yok alamıyorum yavrum. Ben ne zamandır bak mumluğumuzu alamıyorum. Ha Belki bu hafta alabilirim biraz. <gülüyor> o da üç kişi olduğumuz için üç tane alıyorum
0: ha haberin olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisinden önceki dönemde Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevini yapan Ahmet Sarıduman'la ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Şu an Yalova Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Ahmet Sarıduman'ın halk ekmekten istifa etmediğini, kendi kendini işten attırdığını ve kıdem tazminatı aldığını söyledi.
4: Ahmet Sarıduman kendini işten atıyor. Gazetelere istifa ettim diyor ama bir de kendini attırdığı için ayrıca kıdem tazminatı alıyor.
11: Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubunun eleştirilerini yanıtlarken açıkladı çarpıcı detayı. Halk Ekmeği'nin geçmiş dönem Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etmedi, kendi kendini işten atarak tazminat aldı dedi.
4: Onların hepsinin savcılık kaydında var.
11: Ahmet Sarıduman Yavaş yönetiminden önce belediye şirketi Halk Ekmek Genel Müdürü'ydü. Aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanlığıydı başkanlığında yapıyordu. Yavaş göreve başladıktan sonra uzun süre istifaya direndi. Ancak 4 ay sonra görevden ayrıldı. Mahsur Yavaş istifa değil işten çıkarma dedi ama Sarı Duman'ın kendi kendini işten çıkardığını söyledi.
4: İstifa ettim diyen genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Yönetim kurulu başkanı A genel müdür A işten atıyor. Nereden yapıyor? Fakirin fukaran ekmenden yapıyor.
11: Mansur Yavaş, Sarıduman hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı. CHP'li başkanın yolsuzluk iddialarıyla görevden alınmasıyla AK Parti yönetimine geçen Yalova Belediyesi'nde başkan yardımcısı, özel kalem müdürü, aynı zamanda belediyenin personel şirketi YEDAŞ'ın yönetim kurulu üyesi Sarıduman, halk ekmekten kendi kendini işten attırdığı iddiasına karşı sessiz.
4: Şöyle bir şey yapmış, Ocak ayına... Herhangi bir kaydı silerek geriye yönelik herhangi bir işçiyi işten atarsan şu kadar tazminat ödenir diye sendikayla ayrı bir protokol yapmış geriye yönelik. Bu da savcılıkta.
11: Mansur Yavaş halk ekmeğe yapılan zammı da geçmiş dönemdeki hataların faturası diyerek açıkladı.
4: Halk ekmeği diyorsunuz ki zam yapıyorsunuz. Son 1-2 yıl ne sigorta ödemişler ne bir şey. Devraldığımızda 21,5 milyon borç var. 21,5 milyon zarar. Dolayısıyla inşallah... Bu zarar ortadan kalkacak.
0: Üniversite mezunu genç isizler bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bir yandan da borç yükünü sırtlamaya çalışıyor. O borç öğrenim kredisi borcu. Hacize düşenlerin yanında yaklaşık 280 bin genç de icra tehdidiyle karşı karşıya.
10: Öğrenim kredisi kullandım. Evet kullandım. Ama borcumu ödeyemedim
3: henüz. 2017'de ben mezun oldum. 16 bin lira kullandım. 25 bin lira ödeme yapmam lazım. Şu
8: an iş arama sürecinde evet. iş bulabilecek miyim? Meçhul. Yeni mezun bir üniversite öğrencisi olarak... Hayata en az 25 bin, 30 bin liralık bir borçla başlamak zorunda kaldım. Güncel
2: verilere göre 1,5 milyon gencin halihazırda hazırda öğrenim kredisi aldığını söyleyebiliriz. Bu krediyi alanlar işsizlik durumundan dolayı mezun olduktan sonra bu borçları ödemek
4: noktasında büyük problemler yaşıyor.
10: İşsiz üniversite mezunları yine bir umut işkur kapısında ama tek dertleri işsizlik değil. Daha iş bulamadan borç içinde olan hatta hacı düşen gençler var. Ödeme yapamayanların birçoğu zaten işsiz, geliri yok. İşe olanların ise maaşları
2: kesin. Ben de üniversite okurken her öğrenci gibi KYK kredisinden yararlandım. Asgari ücretle özel bir firmada çalışıyorum. Bir senem dolduktan sonra maaşıma haciz geldi ve dörtte bir oranında kesinti yapılıyor. Bu da yaklaşık olarak 600 TL yapıyor.
10: Mahmut Gültekin KYK borcunu ödeyemedi. Maaşına haciz geldi. Aldığı asgari ücretin her ay 600 lirası kesilince geri kalanı kiraya mı çocuğuna mı mutfağa mı harcayacağını şaşırıyor.
2: Evliyim, bir çocuğum var ve evimde kira. Normal şartlarda asgari ücretle geçirmek çok zor iken üstüne bir de bu haciz olayının gelmesi iyice beni zor durumda bıraktı.
10: Gültekin'in yaşadığı sıkıntıları yaşaması muhtemel 280 bin kişi var. Her an haciz gelebilir. Kiminin henüz işi bile yok ya da işsiz kaldılar gelirleri kesildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra aylarca hatta yıllarca iş arayıp bulamayan gençler şimdi bir de KYK borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor kara kara. Borçlarını ödeyemeyen binlerce gençler ...genç ise haciz baskısı altında yaşıyor.
2: 280 bin genç ise... ...üniversite okurken aldığı öğrenim kredisini... ...ödeyemediği için... ...icra tehdidiyle karşı karşıya.
10: Öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği için... ...erteleme talebinde bulunan gençlerin sayısı... ...2006'dan 2019'a %416 arttı. İş bulabilen üniversite mezunlarının... ...büyük bölümü de asgari ücretle çalışıyor. Onlar kadar şanslı olamayanlarsa... ...işkurdan gelecek iyi bir haber bekliyor.
3: Işık 10,5 milyar. Geri ödemesiyle birlikte 12 filan olacak sanırım. Bizim sınıf 300 kişiydi... İşe girecek sayısı özellikle 10'dur, 20'dir. Yani %80'i işsiz kalır ya, ülkenin genel
0: durumu. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararı sonrası tarihi mirasın aynı zamanda en iyi şekilde korunması için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerini yürütecek, bakım, restorasyon, korunmadan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olacak
2: bu e, protokol ile bir görev
4: dağılımı yapıyoruz. Ayasofya Camii'nde ki din hizmetleri Diyanet İşleri yürütülecektir. Restorasyon konservasyon ve koruma faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yine biz yerine getireceğiz.
11: Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'nın ibadete açılmasına günler kala son adımda tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
4: Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle Orada
2: restorasyonları hızlandırıyoruz. İbadet noktasında Müslümanlara ancak herhangi bir inanç, mezhep, ırk ayrımı olmadan bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek.
11: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın kültür mirası olarak en iyi şekilde korunacağının altın çizdi bir kez daha. Siyasette de Ayasofya tartışması, Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerinden sürüyor. Erdoğan, 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye çeviren ve altında Atatürk'ün imzası olan karar için tarihe ihanet demişti. Dört gün sonra ise o kararda milletindi diyerek sözlerini yumuşattı.
5: 1934'te kimler müzeye çevirdi? Bu millet. Erdoğan, gerçi
6: dün düzeltti ya da kıvırdı ama Mustafa Kemal Atatürk için söylüyor. Tarihe ihanet olmanın yanında hukukada aykırıdır. Ben Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasına bir refleks göstermesini gerçekten beklerdim.
11: CHP Grup Başkan Vekili İngin Altay bu kez MHP liderine seslendi. Erdoğan'ın 11 Temmuz'da kullandığı tarihe ihanet sözüne Bahçeli'nin sessizliğini eleştirdi.
6: Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe etmem ama Atatürk'ü hakaretle itham eden bu hatsiz, bu densiz konuşmaya verecek iki çift lafının cevabının olamaması bende bir hayal kırıklığı yarattı.
0: Dünya koronavirüsle mücadele ederken bir başka sorunla daha karşı karşıya kaldı. Covid-19 yüzünden çocuk aşılanmaları aksadı ve çocukların bağışıklık sistemi birçok bulaşıcı hastalığa karşı zayıfladı. Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Türkiye'de de Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu uyarıya dikkat çekti. <gülüyor>
4: En önemli problem özellikle çocukluk çağı aşılamaların aksaması
0: oldu. Kızamıkta %95'in üzerinde aşılama yapmak durumundasınız. Çünkü çok hızlı bulaşır. Bir kişi 18 kişiye bulaştırabilir.
1: Çocukluk çağı aşıları aksadı. Bu da çocukları etkileyecek yeni salgınların çıkabileceği anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü çocukların kızamık, tetanos ve difteri gibi hastalıklara bağışıklığının düştüğünü açıkladı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da bunun altını özellikle çizdi.
0: Dünya genelinde böyle bir problem ortaya çıktı. Tabii bu akla gelmeyecek bazı sorunlar ortaya çıkarabilir. Koronavirüsten daha
4: hızlı yayılma potansiyeli olan, daha büyük kayıtlarda direcek olan ama aşırı
0: önlediğimiz birçok hastalık var. Bunların başında kızamık, su çiçeği, hepatitler, difteri, tetanoz gibi hastalıklar geliyor. Tüvertüloz da özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük bir problem.
1: Dünya bir yandan yeni hastalık endişesi yaşarken ile mücadele de hız kesmeden sürüyor. 14 Temmuz'da günlük vaka sayısı binin altına düşerek 992 kişide virüs tespit edilmişti. 15 Temmuz'da bu rakam 947'ye düştü. 17 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı bazı şehirlerde 3 gündür zatüreye de rastlanmadığını açıkladı. Ancak bu tablo rahatlamak için yeterli değil. Aşılama başlasa bile.
4: Bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Bunun koruyuculuk oranının ne kadar olacağı belli değil. Ne kadar sürecek onu bilmiyoruz. Virüse karşı antikor olacağı. Uluşmuş kişilerin oranı en fazla %7'lere falan ulaşabiliyor.
1: Profesör Doktor Özlü'ye göre salgını bitirebilmek yine kendi elimizde. Virüs ancak hijyen ve mesafe kurallarına uyarak ortadan kaldırılabilir.
4: Hepimiz buna dikkat edersek virüs bulaşmaz. 15-20 gün içinde de kaybolur gider salgında durur.
0: Çorlu'daki tren faciasında yakınlarını kaybeden acılı aileler iki yıldır hukuk mücadelesi veriyor. O mücadelede tek elde edebildikleri bilirkişi heyetinin kazayı inceleyecek olmasıydı. Acılı aileler bu incelemeyi izlemek istediler ama şiddetle karşılaştılar.
1: Kaza değil <Gülüyor> Tek istedikleri, en sevdiklerini kaybettikleri yerde yapılacak incelemeyi izlemekti. Ama şiddet gördüler jandarmadan, Copla dövülen bu insanlardan kimi evladını, kimi eşini, kimi anne babasını kaybetti. Çorlu'daki tren faciasının acılı ailelerinin tek istediği iki yıl sonra gelen bilir kişinin incelemesini izlemekti. Ama yaşadıkları şiddet vicdanları sızlattı. <gülüyor> İki yıl önce 8 Temmuz 2018'de yaşandı Çorlu'daki tren faciası. Yüzlerce kişiyi taşıyordu tren. Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'ne geldiğinde raydan çıktı çünkü altı boşalan bir menfezden geçiyordu. O menfezin altı bakımsızlık yüzünden boşalmış, yine ihmal ve bakımsızlık yüzünden onarılmamış, boş kalmıştı. Bu ihmal yüzünden korkunç kaza yaşandı ve 25 kişi yaşamını yitirdi. Birçok insan engelli kaldı. Acı her geçen gün daha da arttı çünkü adalet de sağlanmadı.
0: Benim kızım üniversitede olacaktı, Oğuz Arda ortaokulda olacaktı. Ee, Özge bir matematik öğretmeni olarak bugün öğrencilerine ders verecekti. Bizim geleceğimizi çaldınız.
1: Sorumluluk dört demir yolu çalışanına yüklendi ama yöneticilerin de yargılanmasını istiyordu aileler. Ancak iki yılda geçen beş duruşmada hiçbir sonuç alamadılar. Ankara'ya gittiler, polisin biber gazlı coplu müdahalesiyle karşılaştılar. O acıların üzerine bir de haklarında soruşturma açıldı. Beşinci duruşmanın sonunda nihayet bilir heyetinin belirlenip keşif yapmasına karar verildi. O gün geldi, acılı aileler keşifi izlemek istedi ama engellendiler. Bir de olay yerinde şiddetle karşılaştılar. <gülüyor>
0: CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aylar sonra yeniden faaliyete geçen Elbistan'daki termik santralin bacasında filtre olmadığını, santralin bölgede yaşayan insanları zehirlediği iddiasını meclis gündemine taşıdı.
3: 6 ay filtreler yok diye santral durduruldu. 6 ay sonra ne olduysa yeniden açıldı. Avşin, Elbistan termik santrali kül saçmaya, zehir saçmaya devam ediyor.
11: CHP'li Ali Öztunç, Elbistan'daki termik santrallerin filtresiz çalıştığını ve zehir saçmaya devam ettiği iddiasını bu kez meclis gündemine taşıdı.
3: 250 bin insanın yaşadığı Avşin ve Elbistan'da
5: Avşinler kül yutmaya, Elbistanlar ve Avşinler zehir solumaya devam ediyorlar. Bir tarafta halkım var bir tarafta da buradaki sermaye var. Halkım diyor ki biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede Altımdır.
11: Termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen AK Parti'nin kanun teklifi Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi. Ancak gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez veto etkisini kullandı ve yasayı veto etti. Filtre olmayan santraller kapatıldı. Onlardan biri de Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan'daki termik santraliydi.
5: Afşin A termik santralinde 4 ünitesinden ikisine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar da mevzuata uygun hale getirilmiştir.
11: Çevre Bakanı Murat Kurum, santral bacalarının mevzuata uygun hale getirildiğini ondan sonra çalışmaya başladığını açıklamıştı ama CHPK Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, santralin filtre şartını yerine getirmeden faaliyet gösterdiğini iddia ediyor.
3: Daha önce bunu söyledik, burası külbistan oldu dedik, elbistan değil, aynı zamanda zehiristan da oldu. Burada yaşayan insanlara yazık değil mi? Maalesef AK Parti hükümeti bunlara kül yutturuyor, AK Parti hükümeti bunlara zehir solutuyor. Yazıklar olsun diyorum.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça
8: Her köşesi